0: Salut à tous, on est de retour pour l'épisode numéro 35 qui sera, c'est officiel, le dernier de notre saison 2. Euh, on va après les prospects internationaux, on va parler des prospects français euh, qui ont joué dans les compétitions jeunes cet été et pour ça, Alan et Antoine sont avec moi. Salut les gars.
1: Salut. Salut, salut.
0: Avec des connexions aléatoires. Mais ça devrait bien se passer, ceci dit. Euh, on le signale quand même que vous pouvez aller écouter à la fois donc, le podcast sur les internationaux, à la fois celui avec l'interview de Kylian Tilly, très instructif, et puis euh, le podcast euh, en partenariat avec Poster Dunk et Ficelle, donc les, les, trois, les trois réunis pour euh, un spécial Coupe du Monde. Il y en aura un autre un peu plus tard dans la semaine. Voilà, vous savez tout. C'est l'épisode numéro 35 de la saison 2 d'Envergure, et c'est parti. Bon messieurs, on va faire exactement comme pour les prospects internationaux pour parler des français, on va aller des plus âgés aux plus jeunes. Donc euh, cette année, on, les plus âgés qui ont joué sont de 99, puisqu'ils ont joué le championnat d'Europe U20. Euh, donc euh, allons-y avec la génération 99. Alan, qui est-ce que tu as noté Enfin, euh, Quels joueurs euh, sont sortis du lot de cette, cette classe d'âge qui peuvent avoir un, un bel avenir pro en Europe euh, voire plus, s'il y en a qui peuvent avoir plus
2: je pense que dans la, la génération de 99, donc celle qui a joué le championnat d'Europe U20 euh, en Israël, il n'y a pas vraiment de prospect qui peut potentiellement aller en NBA. Il y en a, y a Yves Ponce qui joue déjà en NCA, mais c'est un genre de rotation à Tennessee. Euh, moi, celui qui m'a peut-être le, euh, le, le plus donné la meilleure impression, c'est même pas un 99, c'est Johan Choupas, en gros, qui a joué avec mmh. les aussi avec le, les U19 et euh, Dylan Afomama, c'est un joueur que je connaissais pas. Euh, Alors, que...
0: parle-nous de, de Dylan Afomama qui est donc euh, né en 99, effectivement en juillet 99, mm. euh, et qui joue à euh, qui est engagé avec Boulazac.
2: Oui, c'est ça. C'est un ailier un qui est que j'ai trouvé intéressant dans le jeu de l'équipe de France, plutôt un finisseur euh, qui est assez robuste, on va dire, euh, qui est qui est pas un, un, un énorme prospect ou quelque chose comme ça, mais je trouve un joueur solide de rotation euh, pour la France, potentiellement pour l'Europe. Et voilà un joueur qui qui a su se démarquer pour moi dans cette dans cet effectif U20 où euh, moi qui connais moins les prospects français internationaux que Antoine ou d'autres du site par exemple, euh, j'étais un peu déçu par les les joueurs qui avaient là et lui m'a il m'a il m'a semblé correct dans ce qu'il a apporté à la finition, est pareil. il n'est pas énorme en création de tir, il n'est pas énorme euh, au scoring, mais c'est un joueur qui se trouvait solide dans, dans la rotation euh, française de, ces, de, de cette équipe U20. Mmh.
0: Il a plutôt bien scoré puisque si on accepte le premier match euh, où il ne joue que 4 minutes, mmh. finalement, il, il jouait un peu plus de, de 20 minutes par match et, euh, et il, il fait 22 points, bon après il fait 6 points, mais 22, 13, 17, 9 et 10, donc c'est plutôt... Euh, Plutôt régulier, avec. Ouais, euh, donc, il, il, il évoluait au poste 4. Hein. Ouais,
2: c'est ça. Il est. Et... Il fait partie de ces joueurs qui a peut-être pas le, la taille pour jouer au poste 4, mais dans le basket moderne, c'est plus un basket d'attributs que d'attributs de, que de, techniques, que d'attributs physiques. Il peut pas jouer plus à des postes plus bas, parce que en termes de skills, il est un peu, un peu limité. Mais au poste 4, mm. il, il a pu faire des choses intéressantes, surtout face à une compétition qui était parfois pas des plus tranchantes, on va dire.
0: Ouais. Euh, Antoine, c'est quoi son argument de vente à, à Dylan Afomama
1: euh, bah, déjà, c'est que c'est un light bloomer, parce qu'on l'avait pas vu, on l'avait pas vu avant, mais il joue à Boulazek donc, euh, donc il a de l'attrait de la nouveauté pour un U20. Euh, on peut pas en dire de même de, de mecs comme Yvan Février ou, euh, ou Timothée Basile qu'on connaît depuis hyper longtemps. Mm. Euh, donc, euh, déjà, il y a ça. Et il correspond à un, à un moule, on va dire, de, 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 de combo 3-4. Euh, qui size euh, clairement, pour, euh, pour aller jouer en NBA. Mais qui, qui commence à montrer des, des choses pas inintéressantes au shoot. Il a rentré quelques trois. Euh, pas il,
0: a, il en a rentré deux sur la
1: compète. Voilà. Ouais. C'était pas son arme principale. Des lancers francs, c'était honnête, sans plus. Mais voilà, il y, a, euh, il y a une marge de progression. Je pense, vu que voilà, il, ça a l'air d'être un lead bloomer. Donc. Euh, puis, puis, il s'est battu sur le terrain. Mmh. Moi, il faut, ouais, il faut telle il mentalité. Il faut ouais. Et je pense que le, le, le match contre la Grande-Bretagne, il n'était pas prévu aussi haut dans les rotations. Et le match contre ouais. la Grande-Bretagne, il, il lui a fait... Il fait 10
0: sur 11 au tir et il met 20, 22 points. Ouais. Donc forcément.
1: La Grande-Bretagne est hyper athlétique, hyper puissante. Et du coup, bah, son profil a été forcément intéressant dans, dans, dans ce cadre. Mmh. Euh, meilleur score de l'équipe euh, quasiment avait derrière arrive en février donc euh, c'était euh, inattendu
0: Déf défensivement euh, il a l'air d'avoir des outils moi je l'ai vu jouer une fois il a l'air l'envergure a l'air d'être correct sans être extraordinaire mais correct
1: ouais il ouais, y a pas mal d'outils pour faire pas mal de, de choses euh, donc euh, une belle une belle polyvalence après voilà c'est encore sans c'est toujours pareil, c'est un poste 3-4 qui fait 1m97, 1m un truc comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, ça 6. pieds 5, 6 pieds 6, donc euh, bah, c'est compliqué, ouais C'est compliqué pour le plus haut niveau, mais, euh, mais pour de la proie pro c'est hum. ça reste raisonnable.
0: Bon, après, il y a la jurisprudence Grant Williams, il devient vraiment très <rire> épais. Euh. ouais Mais même Grant Williams va devoir jouer 3. Probablement par séquence. Euh, Alan, est-ce que tu peux me dire un mot quand même du, du championnat de Yves Ponce
2: Ouais, euh, pas beaucoup de ballons pour Yves Ponce. Hein. Pas, pas, pas beaucoup de beaucoup
0: minutes de non plus. En pas plus, de hein. minutes,
2: pas beaucoup de minutes, pas beaucoup d'opportunités Alors dans les matchs que j'ai vus, donc surtout celui face à Israël et face à un autre, il y startait quand même. Et il a Défensivement, c'est un joueur solide. Euh, parce qu'il a des attributs physiques euh, très très intéressants. Mmh. Offensivement, sur demi-terrain, il ne sert pas à grand-chose, malheureusement.
0: Il n'a pas, pas vraiment montré de progression. Non, il
2: pas vraiment montré de progression. Le tir est toujours problématique, le dribble aussi. Et en plus, il n'a pas vraiment eu les opportunités, il n'a pas tellement les ballons, mais parce qu'en même temps, je pense qu'on savait que c'est plus un joueur de fin de chaîne qu'un joueur qui va créer ou créer pour les autres. Et pour un joueur qui a passé déjà plusieurs saisons aux états unis dans un gros programme, bon, ça se voit que physiquement, là, ça se voit qu'il est dans un gros programme universitaire. Comme tous les joueurs de Tennessee, d'ailleurs, j'ai l'impression, c'est tous des bêtes. Mais euh, en termes de basket pur, euh, c'est un peu... J'étais un peu déçu par, mmh. par son, 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 son jeu durant, durant cette Euro.
0: Alors après, toi, tu as beaucoup observé puisque on rappelle sur le site, euh, vous avez un article euh, écrit par, par toi qui parle de, du championnat de, de Denis Avdija. Euh, ouais. Ça a été un, un des rares joueurs quand même capable de, 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 de stopper Avdija. Si Lui et
2: Afomama. Lui et Afomama, c'est les deux qui ont vraiment pété Avdija en fait dans les. Abdija, il, il, le moment où il arrivait vraiment bien à l'embêter, c'était à sa réception du ballon, il le collait très bien il y avait eu des consignes, je pense que ça avait été mis en place et vu que physiquement, c'était deux bons athlètes Abdija n'avait pas le temps de créer la séparation qu'il voulait ou, ou, sur, le, sur le premier pas et sur ça, ouais, Ponce a vraiment bien défendu sur quelques séquences l'un des meilleurs joueurs européens que moi j'ai vu de, depuis que je, je scoute, c'est Abdija
0: ouais euh, Antoine, est-ce que tu as d'autres joueurs de la génération 99 dont tu voulais parler ou alors est-ce qu'on passe au, au 2000
1: euh, On peut passer au 2000.
0: On peut passer au 2000. Euh, bon, Peut-être un mot quand même, euh, Bayer, tu as fait quand même un, un, un bon championnat dans l'ensemble.
1: Bayer, c'est pareil, on le connaît depuis, euh, voilà. depuis pas mal de temps, c'est typiquement le genre de meneur qui est très utile dans une équipe FIBA jeune, euh, qui, qui, est, qui est solide, qui a une bonne vision du jeu, qui a un, qui a un shoot, euh, qui a un shoot plutôt, plutôt pas mal, même si c'est pas trop rentré cette année, euh, Voilà, limité, potentiel limité, parce qu'il est tout petit, plus petit que mmh. moi.
0: <rire> 1m72 pour lui.
1: Ouais. <rire> c'est que ça complique les choses. Mais... Mais après, voilà, c'est un joueur intéressant. Et... Toujours là, toujours solide.
0: C'est euh... ça. Et, euh, et donc, il, joue, il va jouer avec la SIG, donc euh, à, voir, euh, à voir comment il va évoluer euh, euh, dans les années à venir. La génération 2000, tu voulais parler de qui euh, bah, Parlons de Choupas, puisqu'on euh, l'a vu sur deux championnats différents. Antoine euh, Choupas, rappelle-nous un peu déjà son profil. Donc 1m90, poste 1-2, hein.
1: C'est ça. À la base, c'est plus un poste 2 euh, historiquement. Euh, il s'est fait connaître depuis quelques années comme étant un des défenseurs, pas forcément avec le physique de Ponce, euh, mais un des défenseurs les plus euh, les plus pot de colle des, des championnats jeunes. Et euh, il était très solide à 3 aussi. C'était le prototype du Trindy sur les U16, U17 à l'époque. Mmh. Euh, il shoot à plus de 40% à 3 et il défendait comme un chien. Donc, euh, il scorait très peu. Il portait pas le ballon du tout, mais euh, forcément, il... ça attirait l'œil. Euh... Bon développement musculaire. Impressionnant, même.
0: Je t'ai perdu. Bon développement musculaire et.
1: <rire> euh, bon développement musculaire. Euh, ouais, c'est ça. Euh... Assez impressionnant parce que je l'ai vu Torsepoil et raclion, j'étais quand même assez estomaqué du gabarit du, 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 du jeune Ioann. <rire> il est vraiment impressionnant euh, par rapport à d'autres qui, à ce âge là ne sont pas finalisés, on va dire, en termes de musculature, etc. Euh, il, a, il a eu des performances assez, entre les 19 et les 20, assez euh, alternatives, on va dire. Il est capable de faire beaucoup mieux que, que ce qu'il a montré. Euh, il a progressé sur le handle, sur la vision par rapport aux compétitions jeunes. Mais il n'a pas vraiment réussi à rentrer ses tirs et même les, les tirs ouverts qu'il a pu avoir. Euh, c'était mmh. pas euh,
0: 8 sur alors. 26 sur le U20, j'sais plus, j'sais sur le U19. 7
2: sur U20. 30, je crois, sur le, sur le 19. à 3 points.
1: Bon. Ouais. Donc, euh, donc pas du tout les pourcentages qu'on euh, qu lui connaît d'habitude. Euh, Moi, j'avais l'impression qu'il avait des problèmes de dos sur cette compétition. Euh, on m'a dit que non, <rire> mais il était toujours en train de se de, de se chauffer le dos euh, dès qu'il y avait un temps mort, dès qu'il y avait une remise en jeu, toujours à, à faire des mouvements pour se de, à faire des petits étirements de dos. Je trouvais ça assez bizarre, donc je me voilà, je me suis dit que c'était une possibilité, euh, mais après voilà, c'est un joueur, euh, c'est encore une fois un joueur qui est plus pour l'Europe pour moi. Mm. Je crois que c'est un peu Tu es d'accord
2: Ouais, ouais, moi je suis d'accord.
0: Qu'est-ce qu'il qu qu va faire qui va réussir à percer et à durer chez les pros, euh, Johan Choupas
1: Mettre ses tirs. Mettre, voilà, Mais juste mettre ses tirs. Il, il défend un peu moins dur que par le passé, je trouve. Euh, mais, mais il défend quand même. Il peut, il peut facilement faire office de, 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 second, de second porteur de balle Le Handel a vraiment progressé et. et et la vision du jeu ici Mais, mais il, faut, il faut que les tirs rentrent. Et voilà. Dès lancé, on voit que c'est un super shooter, hein, de toute façon. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Donc j'ai pas trop de doutes. J'espère qu'on le reverra l'an prochain, E20 et qu parce qu'il aime bien faire les compétitions en jeu, quand même. et Il sera en forme et qu'il va tout exploser.
0: <rire> voilà. Et avant ça, il y a une saison à, à l'élan. C'est ça. À peu, ça. Ouais. Il attend. Mmh. Euh... Alan, qui est-ce que tu avais en deuxième sur ta liste des années 2000 euh, Joël Ayaï. Je pense Évidemment. Que... Joël Ayaï.
2: Qui a été élu dans le 5 majeur du, du... du championnat du monde du 19. Qui a quand même planté 21 points de main. Euh, avec euh, un, peu moins un, un peu moins de 4 passes, un peu plus de 5 rebonds. Un pourcentage un peu à Mais comme j'avais écrit euh, dans le, le recap que j'avais fait sur les Français du 19 énorme responsabilité offensive euh, en termes de création, en termes de scoring pour lui. Euh, il a joué vraiment comme un combo dans cette, dans cette équipe où euh, dans le 5 de départ, en fait il y avait trois, ce qu'on appelle des guards, trois arrières, meneurs, porteurs de balles, c'est-à-dire lui, Choupas et Carlton Dimanche. Euh, et donc sur les sept matchs des, des Français, voilà, il, a, il, a, il a tenté plus de 16 tirs par match, il jouait plus de 26 minutes. Et donc, il a vraiment une, un, énorme, un énorme. Il a montré beaucoup de choses et une énorme importance dans le jeu offensif de l'équipe. C'est-à-dire que quand il sortait, le jeu offensif de l'équipe de France était un peu, un peu compliqué, on va dire. Euh, il avait un, ouais. il y a un jeu que j'ai je trouvé intéressant, c'est-à-dire assez analytique. Il, a, il prenait un tiers de ses tirs à trois points. Mais il prenait pas de long 2. C'était soit du midi, soit du, du, du proche du panier, soit du, du tir à trois points. Donc ça, c'était pas mal. J'ai trouvé qu'il avait une belle panoplie offensive des flotteurs, des runners, des choses comme ça. Après, voilà, son poids est un peu handicapant. Il est juste au-dessus de 80 kg. Euh... J'ai vraiment bien aimé Joel A.E. AI dans, dans, dans cette compétition. Et euh... même si défensivement, il n'avait pas vraiment d'impact, je l'ai en excuse parce qu'il avait telle et telle importance dans le jeu offensif de son équipe que je ne lui demandais mmh. pas de, de défendre, le, 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 défendre le plomb à côté, surtout que c'était plus le rôle de, de Dimanche, de Choupas ou même de, de Baba carniacé mmh.
0: euh... Il finit quand même avec deux interceptions par match, ouais. ce qui n'est pas, ouais. pas, pas si mal. Hein.
2: C'est ça. c'est ouais, il il est, est un défenseur qui a, qui, qui, a, qui a joué les lignes de passe, en gros. Il joue un peu les lignes de passe pour, euh, défensivement. Pour les, les deux petits points où je peux un petit peu titiller, c'est le pourcentage de lancer francs. Ouais. 65%, c'est assez dérangeant et il vaut mieux que ça. Il a la gestuelle, il a le timing pour bien le faire. Et euh, je pense que voilà, il a, il peut entrer dans la rotation à Gonzaga l'an prochain. Ça serait bien pour lui. Euh, et il a montré durant cette compétition, voilà, qu'il avait, c'était le meilleur joueur, c'était la... le meilleur prospect 2000 français pour nous.
0: Mmh. En tout cas, Kylian Tilly nous disait euh, dans le podcast euh, que. Si c'était que lui, il euh, bon, y a peut-être une part de chauvinisme, mais si c'était que lui, euh, Ayayi serait, euh, serait starter à Gonzaga, mm. parce qu'apparemment, il, il taffe dur à l'entraînement. Et d'ailleurs, Antoine, ça s'est vu, on le, ça fait plusieurs fois qu'on le dit dans les podcasts, mais euh, c'est un joueur qui a réussi à progresser sans jouer, ce qui est, euh, ce qui est assez euh, révélateur de son éthique de travail.
1: Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. Euh, ce n'est pas souvent qu'on voit des joueurs qui progressent sans jouer. Euh, après, je pense que voilà, moi, leur le première reproche que je lui ferai, parce que je pense que ça nous coûte la, la demi-finale euh, en U19, c'est sa défense loin du ballon. Mmh. Euh, surtout les cuts des frères Dramé, il était aux fraises euh, complètement, et il a, il a autorisé un, un certain nombre de paniers inutiles. S'il avait été plus concentré sur sur ces cuts-là, euh, voilà, on se serait pas pris quelques paniers, on aurait été dans le dans le game en fin de, en fin de partie pour euh, mmh. remporter le match après euh, bonne défense 1 contre 1 euh, il, il, il a fait beaucoup, beaucoup de choses offensivement mais c'est le jeu de cette équipe qui était, qui était comme ça hein. c'était en donner le ballon euh, oui. à Joël et, et du coup il a forcément pris beaucoup de shoots un peu, euh, peu casse-croûte euh, notamment à 3 euh, belle efficacité au cercle, 61% à 2 c'est très très bon Sachant qu'il n'utilise pas forcément il, il, il est léger mais il, il, il est un peu effrayé par des, des fois pour, pour aller au contact mmh. il n'y va pas tout à fait autant qu'il le devrait euh, donc, euh, donc mmh. voilà il peut s'améliorer, après moi là où j'ai peur c'est qu'il a beaucoup scoré il a été dans le 5 majeur etc mais c'est pas forcément son jeu c'est pas un poste 1 on lui donnera pas sa affaire à Gonzaga et encore moins NBA et j'aurais préféré le voir jouer sans ballon personnellement plutôt que de le voir mmh. jouer euh, avec le ballon dans les mains à 50% du temps quoi. tu
0: penses que son avenir est au poste 2 d'un joueur qui, qui, qui prend des, qui prend des, des, des vagues d'écran et qui crée euh, off the ball, tu penses que c'est ça son, son avenir
1: bah, euh, son avenir passera euh, par là, je pense que c'est un combo qui fera, qu fera les deux, mais il faut qu'il puisse jouer sans ballon, on ne l'a quasiment pas vu jouer sans ballon euh, sur, sur la compétition 19, mm. donc euh, voilà, faut que, faut il faut qu'il puisse faire ça aussi. Ah, il aura peut-être
0: l'occasion cette année à Gonzaga.
1: Mais c'est très dur de s'entraîner et de progresser euh, sur ces points-là sans jouer. <rire> Absolument. Progresser sur le reste, mais jouer sans ballon... Euh sans équipe, c'est compliqué. <rire>
0: Parce que même que quand tu fais un contre un contre des chaises, si tu joues en plus sans ballon, c'est compliqué. <rire> <rire> c'est ça. Euh, Alan, vas-y, donne-moi un, un autre joueur, on a fini de, de parler d'Ayaï, qui, qui termine le, avec plus de 20 points de moyenne, 20,9 points mmh. de moyenne. Très solide.
2: Moi, j'hésite, alors c'est soit Kenny, ba Kenny Baptiste, soit Baba Carniassé. Mais pour, vais... pour le
0: numéro 2 de cette génération 2000.
2: Ouais, c'est ça. Sur les, dans ceux qui étaient là, en, gros, en, en Grèce, quoi, dans, dans ce U19, ouais. je dirais plus, euh, plus sur Baba carniacé parce que Kenny Baptiste, c'est un... Je veux parler de deux en fait. Euh, euh, Kenny Baptiste, qui était à plus de 8 points, 4 bons, euh, un, un contre et 55% en tir, 70% se prend sur la compétition en fait je mets Kenny Baptiste haut dans, dans les prospects de 2000 parce qu'il a, a un potentiel physique qui est, à, qui est notable en fait il a le physique que le jeu moderne aime bien je pense et donc c'est un joueur, qui, qui, un joueur qui, qui sortait du banc, c'est un joueur qui a, qui a une très une belle envergure une, un très beau je crois Kumar Balot s'en rappelle aussi de Mmh. De, sa, de sa détente et qui est euh, un joueur de fin de chaîne pour l'instant concret pour lui et il termine, mais il a fait ça plutôt bien sur les petites séquences où il, où il jouait. Et après, Baba carniacé c'est un joueur que j'ai découvert dans le championnat 19 et que j'ai vraiment bien aimé. Euh, il avait un rôle important parce qu'il n'y avait pas vraiment de poste 2-3 capable de défendre sur les, les ailiers. Lui, il l'a fait de facto en quelque sorte, mais il a plutôt bien fait.
0: Mmh, solide il physiquement, a, euh,
2: voilà, Vraiment solide physiquement, bien compact. Euh, il a pressé, il a, il a, il a dans ses yeux qu'il a accepté le duel avec ses vis-à-vis. Ses -vis. Et donc, euh, au fur et à mesure de la compétition, je trouvais qu'il devenait de plus en plus important pour euh, l'ossature défensive de l'équipe. Et offensivement, c'est un joueur euh, qui, 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 qui est limité parce qu'il n'arrive pas à. A créé pour lui du fait d'une main gauche, il a, il a peur d'avoir très confiance en sa main gauche. Il fait pas les meilleures lectures sur demi-terrain, mais c'est un joueur qui a fait beaucoup de catch and shoot. Il prenait 47% de ses tirs à 3 points, dont beaucoup en catch and shoot. Donc, c'est un joueur de fin de chaîne qui peut être utilisé sans ballon. Il peut faire des cuts, il n'y a pas un énorme usage, mais voilà, il a une mécanique de tir pas, pas si mal que ça. Et donc, euh, c'est un joueur que j'ai apprécié dans ce dans le championnat du monde. Mm.
0: Antoine, qui est-ce que tu, tu mettrais devant l'autre au niveau du potentiel entre Baptiste et Niacé euh,
1: Moi, je mettrais Baptiste, euh, clairement, euh, grâce aux, aux attributs physiques. Euh, la, 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 la taille, donc euh, il, fait, il fait 6 pieds 7, la mobilité, la détente, euh, le, le, la vitesse nord-sud, euh, les outils. Il a fait des matchs, euh, il a certains matchs horribles, euh, voilà, notamment contre la Serbie, euh, contre la, la Chine. C'était très compliqué. Et, et finalement, contre le, le Mali. C'est euh, presque
0: notre meilleur joueur. Hein.
1: C'est certainement le meilleur joueur euh, du match, euh, enfin, du côté français, contre le Mali. Euh, là où il y avait une dimension athlétique omniprésente. Mmh. Et. Et, et on a presque l'impression qu'il avait retrouvé l'envie de jouer, en fait, qu'il n'y avait pas forcément sur les premiers matchs. Ce qui me fait poser beaucoup de questions sur, bah, sur, sur l'envie du joueur, sur son, sur son mental, euh, mais, mais c'est clair que le potentiel, le potentiel physique est, est pour moi assez incroyable, même si c'est pas du niveau mmh. de, du copain Victor, mais
0: c'est <rire> ça dont on parlera plus tard mais euh, c'est vrai contre le Mali euh, 14 points 5 rebonds 4 passes 5 interceptions 3 contre
1: pas, pas mal, mal. c'est bien Alors noirci. 6
0: minutes, voilà ça noircit un peu de partout et effectivement gros potentiel euh, sur l'activité défensive après il va falloir qu'il se mette à shooter parce qu'il est il fait il fait pas non plus 2 mètres 10 quoi il est il a 2 mètres tout pile
1: oui, donc c'est
0: ce qui va débloquer un peu aussi son jeu probablement
1: euh, c'est est possible. Est-ce qu'il est prêt à le faire vraiment je, je parcours toutes mes notes. Euh, il m'a pas semblé qu'il soit vraiment prêt à, à devenir un shooter euh, de, de tout premier plan. Mmh. c'est euh, un peu le côté euh... voilà. <rire> il a
0: 70 lancé franc, donc euh, tout n'est pas mort. Hein,
1: mais ouais. Mais il y a du La boulot. Mécanique, c'est pas mal. Pas mal. Mais ouais, il ouais, y a du boulot, il y, y a beaucoup de stabilité à, à, à travailler, il euh, y, y a beaucoup de naïveté aussi dans le jeu même défensif, j'ai trouvé. Enfin, en, en gros, faut il faut qu'il progresse sur beaucoup de fondamentaux. Mm. Euh, bah, J'espère qu'il pourra. Au Mans, donc. Ouais.
0: Donc, qu'est-ce qu'il en reste des, des joueurs euh... Euh, Mathis Dosuyovo euh, qui joue à, à Chalon, le, le, le pivot bon un pivot undersize mais euh, qui s'est mis un petit peu à shooter, alors pas forcément euh, de manière heureuse pour le moment mais euh, il en a rentré comme à deux ou trois, j'ai souvenir.
1: c'est mmh.
0: ouais, euh, ça, il fait y... ce qui est bien, ce qui est bien pour, euh, ce qui est bon signe plutôt pour euh, pour sa future carrière. Hum. Euh, et puis bon, euh, on peut parler de, de Carlton Dimanche qui a, qui a vraiment été en, en dents on va dire
1: ouais. il n'a pas, pas fait les, ses, ses, ses 10 interceptions comme en, euh, en ouais. 18 qui avait euh, épaté tout le monde euh, pas, 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 pas vraiment de progrès chez, chez, chez Carlton toujours un excellent défenseur sur l'homme euh, des mains hyper actives euh, très bon ouais. en transition mais pas de shoot pas, euh, pas, la, pas une énorme vision de jeu euh, pour, un, ben, pour un poste 1 mm. euh, après l'année voilà, à Cholet était compliquée il y avait en plus Kylian Hayes devant lui euh, c'est pas, euh, pas hyper étonnant au final ouais. Et là il va y avoir beaucoup plus de temps de jeu parce que bah, Kylian est, est pas là il a joué un peu en, en pré-saison euh, il a fait un bon match en pré-saison euh, donc euh, donc à voir, c'est pareil, il y, a, il y a du potentiel ouais.
0: il y a des vrais outils hein, chez de Dimanche euh, il y a il qui font une belle là. saison ouais. Ouais. il va, va falloir que le shoot rentre comme beaucoup finalement Prospect ouais. prospects euh, français on passe à la génération 2001 messieurs euh, ah, ah juste
1: un petit mot pour euh, ah. Yohan Makundou que j'ai bien aimé moi ah oui il a amené
0: beaucoup d'énergie
1: ouais Ouais, pareil, un peu, un peu late bloomer, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de, de verticalité, belle envergure. Il a très très peu joué, euh, alors qu'il avait fait plutôt des bons matchs contre, euh, en poule, j'avais trouvé. Mais il a très peu joué par la suite. Et voilà, il y a, y, a, y, a, y, a y a un potentiel. Et il à à noter,
0: lui aussi à Cholet. Quatre joueurs ouais. de Cholet dans cette équipe u 19 quand même.
1: Mm. Alors donc
0: 2001. À moins qu'il y en ait un autre euh, à citer. Non, je pense pas. 2001. Euh, on va parler de, de Maxime Karen, j'imagine. Euh, ou de Casalon, comme vous voulez.
2: Casalon, ouais.
0: Casalon-Gozin, oui. C'est vrai qu'il y a du monde. C'est un peu, euh, c'est la, la grosse génération. On parle de Kylenay,
1: euh... il ils étaient au Maledon ou pas
0: <rire> Non, ça, ça sera fait <rire> plus tard. Ce sera pour, pour ouvrir le bal de la saison 3 d'Envergure. On, on fera sans doute... Euh, le, le débat euh, plutôt Team, team Malédon ou Team Ice pour parler comme à la, à la télévision. Euh, donc, euh, bah vas-y, euh, Alan, fais-toi plaisir. Tu peux parler de qui tu veux et tu le présentes.
2: Ouais, je vais parler de Malcolm Casalon. Euh, C'était le prospect, je pense, numéro un de cette équipe U18 française qui a, qui a joué l'Euro, le, donc l'Euro U18 en en Grèce, donc sur l'ensemble de la compète, c'est un poste de 2-3, je pense, sur l'ensemble de la compète, c'est plus de 11 points, à peu 35% au tir, 31% à 3 points, donc 9 sur 29 à points. mais 80% en sévèrement, ça j'ai bien aimé, on va dire. Euh, euh, C'était pour moi l'un des le joueurs capable de créer son tir sur une attaque placée à un pourcentage euh, avec une efficacité pas négative, en quelque sorte. Euh, c'est un joueur qui a un premier pas solide, euh, belle capacité athlétique, belle explosivité, il a, il a une belle patte de gaucher pour finir sur des angles intéressants offensivement. Euh, et puis après défensivement, il a fait des actions spectaculaires. Euh, mais si on regarde loin du ballon ou sur l'homme, un peu comme Antoine mentionné sur Ayaï, il n'était pas, pas tout le temps super investi, super engagé. Ça nous coûte des points contre la Lettonie, contre la Turquie notamment. Euh, et vu qu'il n'avait pas les mêmes responsabilités qu'Ayaï en avait en, avec les U19, j'aurais attendu qu'il défende un peu plus, euh, en quelque sorte. Ça n'a pas mmh. été le cas, c'est un peu dommage. Mais euh, le tir semble projetable. Euh, la combinaison entre la mé sa mécanique, son pour ça j'en sais francs, ce sont deux choses que je regarde beaucoup pour le tir chez un jeune, fait que je pense que c'est possible. Euh, après, il, est, il a eu des actions un peu téléphonées. Euh, il, a, il aime bien le step back sur sa droite. Euh, il aime bien le cross. Après ça marche souvent, surtout face à des 18 euh, européens. Mais je pense que ce serait bien qu'ils puissent trouver peut-être d'autres ingrédients, d'autres façons. Oui, euh, offensivement.
0: Ok, mais bah, bah, c'était euh, très complet. Euh, ouais. euh, sur sur Casalon, donc et, euh... et il va jouer où déjà l'année prochaine Belgique,
1: je sais plus. En Belgique à euh, euh, Liévin ou un truc comme ça Il va
0: pas jouer au, au Spirou <rire> de... ouais. Non, non. Ouais. non.
1: Je joue pas mm -hmm. au Spirou euh, ouais, je, je, je crois que c'est Liévin et à Marcilla au stand, il me semble.
0: Euh, très bien. Et eh ben, à, à toi, Antoine, parle-moi de, de Gauzin, peut-être Donc, il joue ah. au Mans, euh, meneur d'un 92. Avec ah. des longs bras.
1: Euh, ouais, euh, le, ce, ce cher Mathieu euh, qui, qui vient du Mans aussi, je ne sais pas si tu l'as dit. Tu l'as dit Tu vois <rire> oui oui, oui
0: j'ai dit pardon oui, j dit.
1: ok euh, c'était une petite révélation euh, du, euh, du du passé on va dire quand, euh, quand il y avait Kylian Hayes et, euh, et Théo Malodon et Malcolm Casalon et, 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 et euh, de, de voir que ce petit Mathieu Gozin qui était, euh, qui était derrière en fin fond de rotation puisqu'il y avait des mecs tellement forts euh, de, devant lui euh, qu'en en fait il était très bon <rire> ce jeune homme euh, il va falloir qu'il mange du, du, du McDo, je ne sais pas quoi, du kebab ou tout ce que vous voulez, non, ou du kouignaman.
2: De la À de la prot... <rire> ah,
1: Des rillettes du coup. <rire> des, des rillettes peut-être, effectivement, avec du kouignaman. Euh, parce qu'il est monté quand même très très fin, euh, mais euh, bah, il a des dimensions sinon assez idéales. Enfin... Euh, plutôt un petit meneur mais ça reste ça reste ok il a des très longs bras il est très 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 vite c'est un des joueurs les plus rapides que qu'on ait vu je pense sur ces dernières années euh, je sais plus qui disait ça mais il fait penser à sylvain francisco dans le dans le jeu au même âge qui est un peu pareil un, un meneur qui était, qui était pas très poli encore mais qui était qui était pas forcément le plus vertical du monde, mais très athlétique sur le sur, sur la course. Euh, donc euh, voilà, un peu un, un profil similaire. Euh, il a progressé parce qu'il a eu des responsabilités euh, accrues par rapport à euh, aux année, années passées, mais toujours les bémols, le classique de nos meneurs, euh, manque de shoot, euh, manque de vision du jeu. Euh, voilà, c'est des, des deux choses qu'il a à travailler, je pense, à... au moins.
0: Ok, très bien. Alan, tu as quelque chose à ajouter sur Gozo Go bah,
2: un... Moi, il a... je ne le connaissais pas et j'ai trouvé qu'il avait un rôle important quand même parce que jouait... c'était le... le joueur de... de banc, en fait. C'était lui qui devait gérer tout le scoring en sortie de banc, quasiment, sur la de la compète. Et il a plutôt... Et il y a un fait, même si, comme le dit Antoine, le manque de tir. C'est un joueur qui était, comme toute l'équipe de France, de toute façon, c'était très fort en transition. Après, sur l'attaque placée, c'était un peu plus compliqué. J'ai trouvé surtout qu'il est un bon sens de l'anticipation, défensivement. Euh, pas mal d'interceptions sur la ligne de passe. Après, c'est le système défensif des... qui était mis en place qui voulait ça, je pense. Mais, euh, ouais, un joueur intéressant.
0: Antoine, parle-moi de, de Karen.
1: Euh, as été gentil Oui. Ouais, t'es sûr.
0: Oui, j'ai été très sage. <rire>
1: <rire> ah, bah, Maxime Karen, c'est un peu la, la révélation des, des 17 de, 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 de l'année passée. Euh, vu que ça a été notre, notre meilleur joueur, finalement, en finale face aux États-Unis. Euh, physiquement, bah, c'est un poste 4 qui fait euh, 2m5 euh, qui a une envergure. Euh, juste... lui est annoncé à 2-8, alors je ne sais pas. Mais... De 8, ouais, c'est ça. C'est 2 mètres 5. À 2 à six... m, <rire> pardon, je pensais 6-8. 6 pieds 8. Euh, bah, c'est peut-être avec chaussures. Le dialogue de sourd. D'accord. <rire> il a peut-être grandi, j'ai pas eu l'impression. Euh, il, a, il a un dos du corps plutôt, plutôt pas mal. Il devrait ajouter du, du, il pourrait ajouter du muscle à l'avenir. Mais euh, par contre, au niveau des jambes, pas d'évolution. C'est très, très, très fin. Euh, ce qui fait un peu peur <rire> pour tout ce qui est euh, prise de position et tout, euh, euh, hanche haute, ici, <rire> truc que j'aime bien, bien regarder. Euh, excellente mobilité. Voilà, sinon, dans le jeu, euh, c'est pareil. Est-ce qu'il a réellement progressé par rapport à l'année passée euh, J'en doute. Il a été utilisé surtout sur du rebond off et du put back, donc euh, donc c'est un peu dur, <rire> c'est un, un peu dur d'estimer tout ça. Euh, il aurait pu avoir plus d'impact défensif, pour moi, avec l'envergure qu'il a et la mobilité qu'il a, et, il aurait pu être, euh, il aurait pu être meilleur, quoi. Euh, et du coup gagner plus de temps de jeu et donc être un peu, un peu plus en vue. Euh, je... Ce qui m'a vraiment inquiété, par contre, c'est de voir qu'il avait des, des, des bandages sur les deux genoux. Euh, voilà. Ouais, ça, absolument. C'est peut-être parce qu'il est encore en croissance, peut-être que machin, mais il a les jambes tellement fines que j'espère qu'il n'a pas de problème de genoux, puis ça pourrait lui poser problème. Mm. Mais bon, après, il va jouer, euh, là, il va jouer à Limoges, euh, donc euh, avec Timothée Krusel d'ailleurs, euh, même si Krusel sera chez les pros et, et Karen euh, chez les espoirs. Mais euh, il y, y a une bonne école comme hein, chacun sait de, de, de coaching et de formation à, à Limoges donc euh, voilà devrait progresser il bon espoir tout à fait c'est ça pareil très 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 bons atouts mais euh, bah, on fait en voir plus quoi
0: et puis il y a un... ah non c'est un U17 l'année prochaine donc je dis n'importe quoi euh... Alan est-ce que tu peux me parler de on passe au peut-être au 2002 non parce que parce que leur tour n'est pas ce que je crois qu'en 2001, on a quasiment fait le tour. 2002, on peut parler de.
1: Bah de, de Joanne Bégarin.
2: Ouais, je, vais aller, je vais laisser vais à Antoine. Ouais, je
1: 2001, je, je note juste Ismaël Kamagate. Oui. Le, le genre de Paris Basket, qui est très, très gros encore sur le basket, mais qui est pareil, 2m11, mobilité très incroyable, grand. À, très grand. Qui de. Qui aime le basket et qui est nouveau dans le basket, donc il, va, il aura le temps d'apprendre. Allez, continuez. du
0: coin de l'œil, oui. Ouais. Absolument. Euh, Vas-y, Alan, sur ouais. Bégarin, donc, qui là aussi a été euh, euh, pas dans la régularité, on va dire. Hein. C'est
2: ça. Bégarin, qui est, je pense qu'il y a une définition du mot. Voilà, ce que je pense Bégarin, euh, de ce que moi j'ai pu voir, euh, c'est un joueur encore très frustre à polir. Euh, plus si je avec des joueurs plus âgés plus expérimenté, donc uh, Kruse, Olcasalongo notamment dans le bas courte. Et lui, uh, en termes de, voilà, je trouve, de, de compréhension de du jeu sur attaque placée, de de, de de niveau basket, il est derrière, mais en termes de puissance, du fait de son physique, il reste euh, très intéressant uh, pour lui. En fait, il, a, il a eu, un, il avait, un, il a un problème, c'est, c'était assez compliqué pour lui de peser dans le jeu offensif de l'équipe avec Casalon, Bozin par moment, euh, Mais quand il fait le ballon, son dribble ne lui permettait pas vraiment de, de peser également. Euh, son absence totale de shoot et de toucher aussi, c'est 1 sur 10 à 3 points sur la compète et 5 sur 14 dans ses francs. Donc euh, c'est un peu compliqué. Même ses flotteurs, il a réussi pas mal de flotteurs. Il y a, je me rappelle des, des actions contre la Grande-Bretagne ou même contre la Croatie où c'était flotteurs qui rentrent avec la planche où je ne suis pas vraiment sûr que c'est comme ça qu'il voulait le mettre, en fait, son flotteur, mais bon, ça rentre. Euh... En fait, c'est surtout un joueur qui a défoncé tout sa transition, avec des capacités athlétiques qui lui permettent voilà, de courir très vite, monter très facilement au cercle, finir les actions. Il a un, un bon premier pas, il, il est super explosif. Voilà. Et après, défensivement, c'est là où j'aime beaucoup son potentiel. Il a une envergure intéressante, il a une belle vivacité, euh, il a des mains de pieuvre. Euh, et je trouve que, voilà, il a été avec Cruzol, la paire défensive était, était très solide. Il a fait des actions spectaculaires, comme, comme beaucoup en font à stage là mais il a aussi sur, euh, en home à home ou parfois sur du enfin, Ce pas le pire de l'équipe. Il a un peu cette, sur ça, c'est un 2002 en plus. Donc...
0: Bon, ça a coupé encore à la fin, mais on a. On a ah,
2: une aussi, alors il a
0: ouais. On, on a un peu de mal à entendre la fin de tes phrases, mais, euh, mais on a compris l'idée quand même. Euh, Antoine, sur les sur les choses à travailler, tu es d'accord avec, euh, avec Alan le, le, le handle plutôt Oui, la a prise de décision.
1: Pour l'instant, comme, comme dit Alan, c'est un, un joueur qui, qui, qui est létal en transition. Sur le jeu placé, il a du mal à jouer son ballon, donc il, il a besoin du ballon un peu dans les mains pour pouvoir s'exprimer, et il n'a pas le handle euh, pour, euh, pour, euh, pour être efficace, en fait. Mm. Mm. Euh, ce qui peut amener aussi à des pertes de confiance, et peut-être euh, ce qui, qui crée pourquoi son shoot a été aussi catastrophique cette année, alors qu'il était bien meilleur en, en U16. Euh, donc, euh, donc voilà, après le potentiel est toujours là, hein, y a pas, ça ne ouais. <rire> change pas.
0: absolument euh, absolument impressionnant. Ouais. Euh, Diabaté pour toi
1: bah, alors, Diabaté...
0: Ou, ou euh, Edraogo comme tu vois.
1: Diabaté, ah, pour moi, c'est le premier, enfin, euh, c'est le Français le plus, le plus côté de 2002 devant Béguin. Okay. Euh, Diabaté de tweets il joue à Montverde si je me souviens bien. Euh, et tu sens, déjà, tu sens déjà qu'il joue avec des avec des mecs euh, talentueux et euh, qu'il a un rôle, qu'il a un rôle défini. Euh, il, pourrait, il pourrait tenter des shoots à gogo, il pourrait, il pourrait essayer de, de sortir de sa zone de confort, mais, bah, mais c'est resté un des joueurs, alors que c'est un des, un des ceux qui, qui jouent au lycée aux états unis c'est resté un des joueurs les plus scolaires dans son approche du jeu. Mmh. Euh, Toujours là pour poser des pics pour, pour aller au rebond offensif, pour se battre dans le petit périmètre. Il a pris un nombre de rebonds offensifs juste hallucinant. Il est à 6,7 rebonds offensifs par match en 26 minutes. Donc, <rire> il est quasiment à 10 rebonds offensifs sur 40. 10
0: sur 40, ouais, c'est beaucoup.
1: C'est <rire> <rire> absolument énorme. Euh, et il est, resté, il, est resté, il est resté concentré sur son jeu et incroyablement utile à cette équipe. Euh... Il, a pu, euh, il a pu montrer quelques petits shoots à 4-5 mètres aussi. Ouais. Euh, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais euh, là où tu vois aussi la, la scolarité et le travail, c'est que quand tu le regardais sur les échauffements, euh, quasiment à chaque match ou, ou pendant les mi-temps, il travaillait ce tir-là à 5 mètres euh, dans l'elbo. Euh, donc tu sens qu'il a envie de progresser sur ce, ce point-là, qui lui ça très utile hein, comme poste 4, parce qu'on n'a on pas parlé de son physique, mais il a, il a tout ce qu'il faut. Un poste 4 NBA. Mm. Et s'il ajoute ce shoot euh, à 5 mètres dans un premier temps et qu'ensuite il arrive à, à porter le ballon sur un ou deux dribbles euh, pour jouer un peu d'iso de, de, ou des, des, voilà, des, des petites choses un peu différentes, ce euh, ça sera, ça sera un super joueur. Et la, et la route est tracée en fait pour Moussa Diabaté. Je, 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 je sais comment il peut progresser, je sais dans quel axe et je sais ce. Je pense savoir que c'est... Et donc si toi tu sais, c'est
0: assez facile à savoir pour son environnement, son entourage, son encadrement. Effectivement. Donc plutôt de bon augure, est-ce qu'on passerait pas à la génération 2003 Sauf si vous avez des shootouts à faire.
1: Shootout 2002, pas spécialement. Moi, J'aime beaucoup Daniel Bacho, mais il n'était pas là. Il n'y a pas Wedraogo qui est 2002.
0: Si, ouais, Drago est 2002. Ouais, tu voulais en parler, Alan
2: Non, mais c'est un grand qui a, qui, a, qui a joué un peu. Il va jouer à Nebraska, non C'est ça C'est ça. Ouais, il va jouer à Nebraska. Oui, il, il,
0: il va jouer euh, en, en Small Ball 5 à Nebraska, probablement.
2: Ouais, voilà, avec, avec Oyberg. Ça sera, ça sera intéressant à voir. Euh, et encore très, très frustre, mais il y a un potentiel voilà, pour un, un intérieur. Je ne trouvais pas si. Après c'est sûr qu'en fait quand tu passes derrière Diabaté
1: mm.
2: euh, au visuel c'était un petit peu tu vois euh, dérangeant mais il, il a été quand même assez solide j'ai trouvé. Mais Diabaté pour venir sur Diabaté moi il m'a subjugué offensivement au rebond offensif c'est enfin, quasiment sept rebonds offensifs par match c'est énorme. Ouais, Et des, cool. des situation pick and pop où il a il a pas une mécanique horrible en plus donc euh,
0: à voir quoi. Mm. À revoir, absolument. Euh... 2003, est-ce que vous avez des noms
1: Moi, j ai, j ai, sur, les 4, sur les 4 premiers de joueurs internationaux de 2003, je jouais deux français quand même. Ah bon
0: ouais. bah Autant pour moi. C'est <rire> moi qui en ai noté très peu. Mais il faut dire que le U16, j'ai regardé ça d'assez loin. Alors vas-y, ah oui. qui sont les deux noms
1: à, à, à toi Alan. Ah, euh, Non, oui enfin si, je pense qu'Alan il est les mêmes que moi sur les deux noms de 2003. Euh... C'est ce que j'ai le moins
2: regardé donc je vais te laisser, je vais te laisser en pleinement. Il
1: ah. euh, bah, y a Ousmane Dieng et, et Armel Traoré, alors, ouais, en, Traoré en... Ouais. en fonction des, 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 des scouts et des avis, il y en a qui ont, ont l'un devant l'autre. Euh... Mmh. Euh, bah, je vais parler d'Ousmane Dieng du coup en premier. Donald 0
0: 01 euh, qui peut jouer presque poste 1.
1: Qui, voilà, il, était, euh, il est noté comme meneur. Euh, je trouve ça relativement criminel <rire> de lui <le> faire, <rire> faire jouer meneur. Voilà, c'est dit. Je pense que, je pense que plus, ça sera plus un poste 2. Euh, euh, on l'a vu notamment sur des séquences défensives où il avait du mal à descendre son centre de gravité assez bas pour, pour, pour défendre sur des, sur des gens plus petits, plus, plus vifs. Et ça lui posera des problèmes si on continue à le faire jouer post 1 trop longtemps, je pense. Euh, parce qu'il faut qu'il développe ses, ses autres skills. Euh, déjà de mettre 1 pour un poste 2, c'est absolument énorme. Et pour, pour un poste 1, c'est énorme. Et pour un poste 2, c'est énorme. Et il pourrait jouer poste 3 sans, sans souci. Quoi. Euh, sur, et donc sur les défendre dimensions.
0: sur ces trois positions, probablement. Alors peut-être pas sur des 1 tout de suite, mais sur des 2-3, probablement.
1: Sur des 1 j'aurais des doutes. Vraiment, il y a eu des moments où il avait du mal à fléchir ses genoux. Plus de 3 pour moi. Mais... Mm, okay. Et il y a un gros, gros atout offensif qui peut prendre feu à tout moment. Quoi. Mm. Euh, sur les matchs de, de préparation, il avait sorti des matchs... Euh, il, sout, il, enfin, il a shooté quasiment à 80% à 3 points en prépa. <rire> Ça n'a aucun sens. Euh, là, il a terminé sur un plus petit 32% sur la compétition. Mais quasiment 80 des 80 des lancés. Euh... C'est surtout ça d'abord, c'est surtout surtout un shoot, je pense. Ouais.
0: Un shoot et des outils euh, physiques euh, par rapport à sa position. Et euh, pour Traoré, du coup, lui, pour le coup, joue, joue à la taille de sa position, plus ou moins, 2 hein, mètres pour un, un ailier.
1: Ouais, alors, euh, Dieng, il, est... il a la taille, mais il est monté très fin. Euh, ouais. Alors que Traoré a un physique beaucoup plus... Euh, qui sera beaucoup plus facile à, à développer. Mm. Euh, ouais, il est large d'épaule. Et... Il est large d'épaule, il, la, il a des jambes assez fines, mais tu sens qu'il qu y, y a de quoi faire. Il y, a, il y a de quoi rajouter pas mal de, de, de masse de musculaire. Masse. Et il, il est déjà assez puissant en plus avec, cette, euh, avec sa corpulence actuelle. Euh, mm. et... Voilà, euh, du coup, c'est un poste 3 euh, qui a pu jouer poste 4 par euh, petite séquence. Euh, hyper mobile, super envergure, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur le, sur le, sur le physique. Vraiment, c'est très bien. Euh, shooter assez intéressant. Je pense qu'il sera assez facile pour lui de, de, de progresser euh, parce qu'il il joue plutôt bien, mais son shoot par quasiment trop haut en fait, euh, quasiment les bras tendus tout en haut, ce qui fait qu'il a assez peu de souplesse pour, euh, sur son shoot au final, juste s'il apprenait à le descendre un tout petit peu pour être un peu plus, euh, un peu plus souple et, et pouvoir s'adapter à plus de situations, je pense que ça l'aiderait, et il a été déjà assez solide, donc 7 sur 24 à 3, 30% à 16 ans, c'est correct. Ouais. Euh... Oui, il oui, ne
0: faut pas oublier qu'on parle de, des U16, donc euh, ouais. c'est euh, un, un championnat où les pourcentages non, mais voilà, sont, sont moindres, euh, que ce soit au lancé franc, que ce soit à 3 points. Euh, un mec qui shoot à, à 50%, à 3 points en U16, à part euh, le Croatisma, moi, je ai pas vu. Ma, ma oui, oh,
1: il n'y en a pas beaucoup. Moi, à 16 ans, je devais shooter à 20-25 et j'étais content. Heureusement, <rire> d'ailleurs. <rire> oui, c'est ça, heureusement. Heureusement. J'avais fini sur Traoré, pardon, je t'interromps. Euh, non, j'ai bien aimé l'intensité euh, en défense, j'ai bien aimé la capacité à, à aller hors bon aussi. Il euh, y a vraiment énormément de d'outils, il y a des bonnes bases euh, chez, chez Arnold Traoré en termes de, de moteur. Euh, donc, euh, c'est très difficile de savoir euh, <rire> quel des deux aura le plus de potentiel. Pour l'instant, je m'édiègne parce qu'il a l'avantage en termes de, de taille, clairement. Mm. Et... et voilà
0: Ok Yann devant Traoré euh, Sur les autres 2003 euh, On avait euh, L'autre Traoré Lohan Traoré Qui ouais. est un peu plus grand, qui fait 2 0 ouais. euh, Et puis on avait Qu'est-ce qu que j'ai noté
1: Adam Alphabon
0: Ouais Absolument
1: Adam Abal et un peu plus loin, on et a... Balfournier. Balfournier et Hugo Minandi aussi que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ah oui. Aussi. Oui oui. Un peu undersized. Ouais. Un, un, petit... de, un des rares
0: joueurs de cette équipe qui était undersized.
1: Ouais, petit poste 4, oui. Mais euh, qui fait tout sur le terrain, qui est vrai joueur d'équipe. Mm. C'est rare de trouver des joueurs comme ça à 16 ans. Ouais. Donc euh, ça, forcément ça flash.
0: On peut saluer effectivement... son... Sans... Son intelligence de, de jeu et faire les petits, les petites choses qui se voient pas forcément dans la colonne de stats. Donc, le jour ouais. du Mans, Hugo signé Nandi. On passe au 2004 parce qu'on a un gros sujet à aborder, je crois. Enfin, un grand sujet pour l'instant. <rire> ouais, ouais. Euh, allez, Alan, tu commences sur Victor Wembanyama, qui a ouais. été évidemment la, la sensation de au niveau des scouts hein, de 7 euros euh, ouais. U16 il a, il a volé il a...
2: draft twitter
0: ouais, le mois ça. draft twitter comme tu dis 5 <rire> comptes de moyenne en jouant euh, 23 minutes ouais. donc euh, on est quasiment à 9 sur, euh, sur 40 ouais. euh, voilà euh, 1,3 style euh, bon deux balles perdues c'est peut-être un peu trop mais, euh, mais sinon ouais. voilà ça shoot à 50% euh, il a même mis un 3 points à un moment.
2: Il, a, ouais, il en a pris 6 sur l'ensemble de la complète.
0: Voilà. Points. Et donc, c'est surtout pour ceux qui ne le connaissent pas, Alan, un, un physique qui. Enfin, un, une, disons des, des skills qui sont par rapport au, à sa taille assez affolants. Ah
2: ouais, c'est ça. C'est pas que. Bon, déjà, il fait 2m18. Bon, ça mmh. a 15 ans. Il est, de, il est de janvier euh, 2018 Mais après, voilà, c'est ce qui a été monté par tous les. Même les des scouts américains et tout, dans les petits clips sur, sur Twitter. Et ce qu'on a pu voir, c'est que euh, c'est un joueur qui sait faire d'autres choses que juste avoir une énorme envergure, montrer et surdominer des, des, des adolescents, parce qu'il n'a pas le, la taille d'un adolescent. En fait. Il a montré des choses pas mal, je trouve, à la passe, en lecture. Euh, bien sûr, il reste encore super, super. Je n'avais jamais regardé des compétitions. De... C'est la première fois que je regardais et donc euh, je ne m'attendais pas non plus au niveau de jeu collectivement tout de, de, de très haut niveau mais lui voilà il, il a quand même montré des choses intéressantes sur ça euh, bien sûr c'est en termes d'envergure au rebond c'est un excellent rebondeur voilà finition aussi mais voilà il y a, a, a des choses qui détonnent un peu je fait, c'est ça c'est qui détonne il y a des attributs comme je dis qui détonnent pour son mmh. pour sa taille son physique donc moi j'attends en fait de le voir il jouera au championnat du monde euh, l'an prochain, non, U17
0: U17, bah, bah, logiquement, oui, mais après, ouais. on ne sait pas.
1: Donc, pas des
0: chances, hein.
2: Moi, j'attendrai de le voir là, parce que je pense que ce sera vraiment super intéressant, encore plus. Ouais. J'ai vu en, deux, deux matchs, hein, donc je ne suis pas non plus
0: ouais, très révélateur, mais euh, voilà.
2: Je pas, pas un avis hyper développé, mais voilà.
0: Il a fait des, des pointes assez impressionnantes. Il prend, il prend 21 rebonds contre la Croatie, euh, il fait cinq passes décisives contre l'Italie en demi euh, voilà, c'est ça aussi Antoine euh, que, qui, a, qui a plutôt euh, a, agréablement pas surpris mais impr impressionné les, les scouts qui, qui se doutaient, enfin disons qu'il est suivi depuis un moment au mais ouais, depuis, Et là c'était un peu la, con 4... la, la confirmation. Quoi.
1: Depuis qu'il a 14 ans, euh, même si voilà il, il joue encore euh, à Nanterre, euh, les Américains commençaient déjà à se déplacer pour le, aller le voir à l'entraînement. Euh... <rire> Ce qui, est, ce qui est impressionnant c'est sa mobilité euh, mmh. surtout pour un mec de 2m18 il est capable d'aller close out euh, jusqu'à la ligne de trois points euh, il a, sorti il a pas besoin d'aller jusqu'à la ligne avec ses sur... longs bras oui <rire> c'est ça <rire> euh, il, a un, il a un timing c'est pas le mec le plus vertical du monde mais c'est difficile d'être vertical quand tu fais 2m18 mais il a un excellent timing il a pas juste euh, la taille
0: mmh.
1: il a un très, très bon timing sur les contres euh, il a montré un jeu de passe qui n'était pas inintéressant, notamment à ILO. Euh, J'étais plutôt assez impressionné par son QI basket, personnellement. Il ouais. euh, y, y a des matchs, il y a un match, je sais plus lequel, où il a sorti un drive, je crois que c'est contre l'Italie, un truc comme ça. Il a sorti un drive à partir de 3 points. Le mec, qui fait 2m18, il va drivé jusqu'au cercle. Quoi. Mm. Euh. Oui, il euh, s'est
0: aussi, il a parfois euh, pris le rebond et fait un, à un dribble ou deux avant de faire une passe euh, qui était généralement pas trop mauvaise. C'est euh, ouais, une chose qu'il sait faire et qui peut encore améliorer, mais je veux dire, euh, il y a déjà des belles fondations. Quoi. Euh,
1: clairement. Euh, il aurait dû être euh, franchement élu MVP hein, si on n'avait pas perdu la finale. <rire> oui. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, il y a... En fait c'est pit package, maintenant j'espère juste une chose, c'est qu'il arrête de grandir en fait, ouais. c est, c est chose que jamais dite, personne n'a jamais dit sur un prospect, il faut <rire> qu'il arrête de grandir parce qu'il a, il a pris quasiment 10 cm sur, euh, sur un an et demi je crois, ouais. euh, il est très très fin et ça va lui prendre énormément de temps d'ajouter de la masse musculaire euh, pour, pour se développer. Mm. Parce qu'il perd de très loin, et pour ça, eh ben, il faut qu'il commence par arrêter de grandir. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, on croise les doigts et j'espère que. <rire>
0: L'année prochaine, il va sans doute se faire encore. Des... Enfin, sans doute se faire bouger un petit peu euh, du côté du, du championnat U17, hein, s'il y va. Euh, ouais. Parce qu même en un an, il n'aura sans doute pas encore tout à fait le temps de, de muscler assez le, le bas, qui est très ah non, important, je... on le sait,
1: pour les intérieurs. Il, il se musclera, je pense, euh, au fur et à mesure. Il sera, quand il sera drafté, euh, il lui il faudra encore 2-3 ans pour, pour ajouter mmh. un de la masse enfin, ouais. final, Rudy Gobert, c'est un peu pareil. Hein,
0: c'est vrai, tout à fait. Absolument. Alors, euh, Alan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Victor Wembanyama, dont mmh. on parlera hein, On n'est pas obligé que... de tartiner. Bon, je pense, ouais, pense ouais. qu'on qu va le prononcer le nom plusieurs fois. <rire> je figure, je... beaucoup dans les années à venir
1: je, je pense que on, on peut euh, envisager le fait que ce soit un first pick sur une draft c'est dit
0: ah bon oui. voilà. quand même
1: c'est mm. <rire> et du
0: coup lui sera éligible dans 3 ans c'est ça, en enfin, dans...
2: 2023
0: ouais c'est ça en 2023 euh, sinon en 2004 il y avait aussi euh, Winsu, ça se dit comme ça Winsou. Winsu, Winsu. De, Je sais de pas de si, de si on dira Winsou. Ou ouais moi non plus. Euh, qui, a, qui a fait aussi un, une belle impression par séquence, Antoine
1: Ouais, euh, bah surtout sur le premier match, <rire> <rire> ouais. euh, où il a montré notamment, bah, il a eu un peu plus de temps de jeu, mais il a montré sur quelques actions des capacités athlétiques assez incroyable, notamment sur des, 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 des contres en, en transition. Euh, il fait déjà 1m94 à 15 ans. Euh, il joue poste 1. La question, c'est est-ce que c'est un poste 1 il, mmh. a fait, euh, il a fait deux assists en 60 minutes. ouais euh, pas. Donc, ça, ça s'apprend, savoir mener, mais il y a aussi un, un côté euh, être meneur, celui aussi euh, un certain état d'esprit. Donc, il, faut, il faut aussi l'avoir. Euh, il a la taille pour pouvoir jouer poste 2 à l'avenir. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh...
0: bah c'est très bien. Hein.
1: Ouais, je pense que pour l'instant c'est beaucoup de beaucoup d'outils. De, de, il n'a que 15 ans. Euh... À revoir. Il, voilà. il est à Lasvele, donc euh, voilà, c'est pareil, très très bon club. Il sera suivi de près. <rire> <rire> donc, euh, donc j'ai hâte de le voir mais c'est vrai qu'en termes d'outils c'est vraiment vraiment très très fort
0: très athlétique et déjà assez grand pour son poste voilà messieurs euh, je crois qu'on a fait le tour euh, mmh. merci beaucoup pour vos analyses et, euh, et d'avoir réussi à braver euh, et vos emplois du temps et les pertes de connexion pour, ouais. <rire> pour <rire> les avoir donné euh... au de montage Ouais merci ça va <rire> ça devrait bien se passer on commence à avoir l'habitude euh, et puis nous bah, on, va, on va partir en vacances un petit peu un petit peu quand même en tout cas partir en vacances en tout cas on va plutôt commencer à préparer la saison 3 d'envergure que ce soit sur le site envergure.co vous pouvez retrouver nos articles de l'été euh, qu'on va continuer à alimenter mais vous pouvez aussi commencer à retrouver les, les profils de, de nombreux joueurs avec leur euh, au moins leur, euh, leur club leur date, leur, euh, date de naissance leur, leur taille voilà. et puis euh, ça, ça sera aussi à l'audio euh, on va essayer de vous, vous proposer voilà, la, des, des podcasts de meilleure qualité encore l'année prochaine on essaye de travailler là dessus euh, merci à vous pour la saison 2 ça
1: ah, bien... veut dire que c'était le, le dernier épisode de la saison 2
0: ouais absolument c'est le dernier
1: ah, c'est moi qui décide
0: okay. c'était le dernier <rire> Euh, et puis à bientôt pour la saison 3 de toute façon vous serez là tous les deux Donc voilà. ouais c'était gentil <rire> <rire> allez. allez bisous tout le monde ciao allez,